Sziasztok! Ti is tudjátok, hogy a technika ördöge sosem alszik, úgyhogy a most következő epizód felvételekor sajnos beleütköztünk néhány olyan technikai problémába a hangfelvétel kapcsán, amit utólag sem tudtunk teljes mértékben korrigálni, úgyhogy ezért elnézést kérünk, de reméljük, hogy ettől függetlenül élvezni fogjátok és hasznosak fogjátok tartani. Sziasztok! Én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast, és ezúttal szintén kihelyezett helyszínen vagyunk, mert hogy Diaz stúdiójába látogattunk el, úgyhogy egyrészt szeretettel üdvözöllek a podcastban, másrészt pedig köszönjük, hogy beengedtél minket a stúdióba. Sziasztok! Csáó! Köszönöm a lehetőséget! No, még mielőtt belemennénk abba, hogy hol vagyunk pontosan, mik vesznek minket körül, van egy beugró kérdésem, méghozzá az, hogy mi az a zene, amit legutoljára hallgattál meg, és miért? Fú, na most ez egy jó, jó kérdés. Szerintem Léni. Uh-huh. Léni volt. Ö, ők, ők egy amerikai banda. Hogyha be, meg kellene határoznom, hogy milyen stílust képviselnek, akkor talán a, a szintipop, indi zene közé sorolnám őket. Egyébként a Tomi mutatta meg jó pár évvel ezelőtt ezt a zenekart, és nagyon szeretem őket, és szerintem őket hallgattam, de nagyon sokfajta zenét hallgatok egyébként. No, hát akkor kicsit nézzünk körbe, illetve mesél nekünk arról, hogy, hogy hogyan épül fel, épül fel a te stúdiód, milyen eszközöket használsz, miket találunk itt, Hát, hogyha körbenézünk itt a stúdióban, akkor elég sok minden van. Az, hogy most jelenleg miket használok ezek közül, azon meglepődne mindenki, mert, mert nagyon sok mindent már nem használok ezek közül. Az van, hogy nagyon sok szintit még akkor szereztem be, vagy akkor vásároltam meg, amikor a Valhallot elkezdtük, amikor mi eldöntöttük, hogy vitte szeretnénk nyúlni a 80-as évekhez, és olyan stílusjegyeket beleépíteni a zenében, zenékbe, amik, amik akkor voltak meghatározóak, akkor vásároltam olyan szintiket, amik a 80-as években voltak jellegzetesek, ilyen például ez a Korg MS-20-as, van M1-es, Korg M1-es, Yamaha DX7-es, ami egyébként 87-es, mint én, én is vagyok, úgyhogy kemény, hogy ez annyi idős szinti, de most már az van, én, én legalábbis azt veszem észre, meg úgy látom, hogy Ezekből a szintikből már vannak olyan szoftveres megoldások, amik körülbelül ugyanazt tudják, mint, mint ezek, a, ezek a szintik, és, és én flexibilisebbnek gondolom őket, tehát hogy nagyon sokszor jártam régen úgy, hogy meg kellett változtatni a hangnemet, át akartam írni a harmóniákat, és akkor ugye újra felvételezni, felvé, fel kellett venni a, a szintiket. Jóval rugalmasabban tudsz dolgozni most már szoftveren belül, át tudod a midiket pakolni, és, és, már, és már jó helyen is vagy. Szóval én azt látom, hogy, hogy konkrétan már ugyanazt el tudod érni. Van analóg szinti is, például a Profet 12. Erre nem tudom azt mondani, hogy mindegyik szoftver szinti tudja, mint amit ez is tud. Szóval ezt azért még szoktam használni, meg van egy mögötted van egy Profet 6-os, és uh, igaz, az csak modulban, uh-huh. de még azt is, azt is szoktam. Uh, szóval uh, talán ezt a kettőt még, még a mai napig azért elő, előveszem. Uh, 
Hát szintig közül ennyi, mert igazából itt van még egy Ultranova, de ezt kb. midi kontrollerként használom csak. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy, ja, hát a szoftver szintikről meg majd szerintem beszélünk, hogyha már benne vagyunk a, az adott sessionben, hogy ott, ott miket szoktam használni. Uh, jó, még itt az ilyen hangfal, mixi, ugye van itt egy külön uh, hangfelvevő kis uh, egység. Ezekről is beszélsz, hogy uh-huh. itt miket, miket szeretsz használni? Hát van, uh, van Genelec itthon monitor hangfalból, illetve ez az ese egnek hívják, ha jól tudom a pontos nevét. Egyébként a Somogyvári uh, Dani barátomtól vásároltam meg, és azért volt szükségem még egy hangfalra, mert a Genelec nagyon sokszor becsapott. Szeretem, ahogy szól, viszont, viszont jóval kevesebb közepet ad, mint amit úgy kellene. Szerintem ott kicsit el van csalva, és nagyon sokszor jártam úgy, hogy megvolt a mix, vagy már a master is, és beszálltam a kocsiba, és ott azt éreztem, hogy iszonyú sok a közép uh-huh. tartomány, és hát ott mindig a genelek volt a ludas. A másik, meg az egg, ami sokkal rosszabbul szól, tehát az tényleg nem szól feltétlenül jól az a hangfal, de erre szoktuk mondani, hogy ha azon jól szól valami, akkor már kb. kb. mindenen jól szól. Viszont, ha már ilyen lehallgatás, akkor van a Sonarworks-nek egy reference nevű alkalmazása, legalábbis remélem, jól mondtam a, jól mondtam a nevét. Üm, igen, Sonarwork Reference. Na ennek az a lényege, ezt most vásároltam meg nemrégiben, jár hozzá egy mikrofon, ami egy, aminek van egy száma, és bizonyos pontokon a szobádban el kell helyezned a mikrofont, Aha. a hangfal kiad különféle hangokat, konkrétan az egész frekvencia tartományt lefedve, és ebből a program megállapítja, hogy a szobádnak milyen visszaverődései vannak, vagy milyen, milyen frekvenciákon ver nagyon durván vissza, és tulajdonképpen el tudod azt érni, hogy, hogy ne csapjon be a szobának az akusztikája. Uh-huh. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó kis cucc. Úgyhogy... És akkor nálad mik jöttek ki? Hol vannak az álló hullámok? Hát vannak különféle anomáliák itt a szobában, de az is nagyon érdekes volt, hogy, hogy ráadásul úgy méri, hogy, hogy más, más ekugörbét rajzol a bal hangfalhoz és a jobb hangfalhoz is. Hiszen mondjuk itt, ha megnézzük, akkor nem teljesen a szoba közepén helyezkedünk el, és nagyon érdekes volt az, hogy a, 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 a bal hangfalnál 100 Hz-nél többet kellett kivágni a szoftvernek, mint a jobbnál de hogy körülbelül kapunk ebből egy ilyen lineáris görbét, és akkor sokkal inkább tudsz úgy keverni szerintem, hogy tényleg azt hallod vissza, ami, ami szól tényleg, és nem az van, hogy, hogy a szobának a, az akusztikája miatt teljesen mást hallasz, mert uh-huh. aztán tényleg félre tudja vinni az ember. De akkor alapvetően a Genelec-en dolgozol, és akkor igen, az eggel csak igen, így igen, igen, van, igen, és akkor van, van egy ilyen monitorkontrollerem, ami, amiben tudom így AB-ben csekkolni. Hogy, hogy hogy szól. Ja, yeah, szupi. És akkor mikrofont miért használsz? Mikrofonból most ez a Peluso 87-es, azt mondják tulajdonképpen a, a, a Peluso, az a Neumannnál volt egy hangmérnök, aki részt vett a Neumann U87-esnek a fejlesztésében is, aztán ő kivált a cégből és csinált külön egy céget, és, és megcsinálta a saját mikrofonját, úgyhogy azt mondják erre, hogy nagyon hasonló, mint a Neumann U87-es. Én nekem ez a mikrofon kb. így mindenre bevált, 
persze mondják azt, hogy, hogy hangkaraktere válogatja, tehát hogy minden emberhez érdemes kipróbálni minél több fajta mikrofont. Most jelenleg ez van, de egyébként tervezem, hogy majd beszerzek másfajta mikrofont is, de most már egy ideje hogy ezzel dolgozunk. Meg ezzel veszek fel hangszereket, szakszofont, akusztikus gitárt, szóval szerintem egy ilyen univerzális mikrofon. Ugye most egy eléggé fizikai síkon átvettük, hogy mik vannak itt, de egyébként neked így az alkotáshoz mi az, ami, mi az, ami itt fontos? Hát ami fontos számomra nagyon, hogy egyedül legyek az elején. Tehát, hogy persze vannak olyan alkotótársaim, olyan szerzőtársaim, akikkel már annyira egy hullámhosszon vagyunk, hogy, hogy akár ha összeülünk, akkor is el tudunk indulni nulláról, és, és eljutunk valahova. De, de nekem az általában fontos szokott lenni, hogy így egy magam nekiüljek, és, uh-huh. és, és így belekerüljek egy olyan, 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 olyan folyamatba, vagy egy olyan, olyan légkörbe, hogy így elkezdjek tudni agyalni, és, és, és elkezdjek tudni kreatívan gondolkodni. Úgyhogy ez amúgy nagyon, sok, nagyon sokszor van az, hogy zenéket hallgatok előtte, uh-huh. és, és, és nagyon sokszor járok úgy, vagy azt veszem magamon észre, hogy, hogy, hogy motiválni tud egy-egy dal, vagy, vagy inspirálni, és nem arra, hogy na most írjak egy ugyanolyan dalt, hanem elindít bennem valamit, vagy nagyon sokszor nézek tutoriál videókat különböző producerektől. Most például múltkor beiratkoztam ilyen 30 napos képzés, nem tudom, ez így furán hangzik, mindegy, Ryan Tedder, aki a Várepubliknak a, a frontember, és egy nagyon jó dalszerző. Uh-huh. Van egy oldal, ahol ő, ő csinál egy ilyen 30 napos képzést, tulajdonképpen minden napra be van osztva egy ilyen pár órás, de hogy így, tehát hogy napi szinten le van bontva, hogy az egyik nap neki áll egy dalt írni, különféle harmóniaköröket fog le, aztán utána elkezdi ezeket kibontani, énekdallamokat ír uh-huh. rá, utána, hogy hogy áll neki a szövegnek, amúgy ez is engem szokott inspirálni, hogy uh-huh. ilyeneket nézek. Na és akkor, ha már workflow, az több interjútban hallottam, hogy mondod, hogy te alapvetően csapatjátékosnak tartod magad, és engem tökre érdekel, hogy ez egy production workflow tekintve, ez mennyire érinti? Például mondjuk leülsz-e csak úgy simán összerakni egy beatet, és aztán majd ki tudja, hogy ez melyik előadóhoz fog kerülni, vagy kivel fejezett be, vagy, vagy ilyen nem igazán van, hanem, hanem célirányosan ülsz le mindig, vagy ez hogyan néz ki? Hát mivel, mivel én a hip-hopból jövök, ezért Mm, tulajdonképpen a hip-hop producereknél nagyon-nagyon ez megy, hogy, hogy így nekiállnak csak beateket írni, és aztán minden, minden hip-hop producernek van egy úgynevezett beat pakja, bár ez inkább régebben, régebben fordult elő, amikor megkeresett például a hősök, vagy, vagy dolgoztam együtt a Denizzel, a Subbase Masterrel, hogy akkor, akkoriban fordult ez elő, hogy haver, nincs egy beat, pakkod, dobd át, és akkor mondjuk kiválasztunk Aha. belőle valamit. De amúgy a Tomival is így indult a, a közös, közös munka, és, a, és például a Képkockák című dal is így született, hogy a Tominak átküldtem több instru zenét, és akkor, és akkor ő, ő egyszer csak jelentkezett, hogy neki nagyon tetszik. Annak a, annak a zenéje, tehát a képkockáknak az alapzenéje. Szóval ilyen is van, de, de az is van, hogy átjön egy énekes, le, leülök a zongor elé, és, 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 és így dallamozgatunk, és, és kamu angollal próbál, próbálunk kitalálni különféle dallamokat, ritmusokat, 
lüktetést. Szóval nincs, nincs egyébként, nincs kifejezett receptem erre. Uh-huh, uh-huh. Kikkel dolgozol most együtt? Kik az aktuális rotáció? De egyébként egy nagyon sokáig, amióta a Valhello van, vissza kellett, hogy mondjak mindenfajta megkeresést, mert annyi, annyi koncertet csináltunk, hogy tulajdonképpen azt vettük észre, hogy a saját dalainkra sem feltétlenül van annyi idő, amennyit szeretnénk. Rá, aztán jött most a Covid, és akkor itt, itt annyi idő felszabadult, hogy, hogy én, én a karanténból úgy szabadultam ki, hogy minél többet alkottam. Úgyhogy most elkezdtem dolgozni több mindenkivel. Tervben van nálam az, ami valahol már el is indult, hogy, hogy nóné marcokat felkarolva menjünk előre, és csináljunk dalokat, és azokat kihozzuk. A Tomival is van egy ilyen hosszú távú tervünk amúgy, hogy, hogy nem feltétlenül akarunk mindig évi 60-70 koncertet lenyomni, hanem, hanem hosszú távú tervünk az, hogy fiatal tehetségeket majd felkaroljunk, a Tomi írjon nekik szöveget, én, én, én meg mint hangszerelő, producer álljak így a projekt mellé, úgyhogy valahol már ez is elindult, most Judlónak csináltam múltkor egy remixet, tehát ez a, ez a remixelős dolog is így tök érdekes számomra. Úgyhogy, úgyhogy ez, is, ez is van most, meg itt terben van. Hát november 1-én fogjuk leadni a, a lemezünket, a Valhello-val. Most már hat dal egyébként idén megjelent, szóval ez is, ez, ez is a Covid-nak köszönhető, és bármilyen furán hangzik, hogy pozitívum a Covid-nak, de hogy, hogy ez lett a pozitívuma, hogy, hogy felszabadult egy csomó időnk, és, és tudtunk, tudtunk alkotni. Te mentálisan egyébként hogyan viselted ezeket a hullámokat? Mert azért ti is, hogyha elindultok koncertezni, akkor ott ugye rotációba folyamatosan mentek. Tehát, hogy azért az eléggé nagy kontrasztban van az, amikor igen, teljes lockdown meg utána. Tehát, hogy most gondolom nyáron ti is újból végigjártátok az országot, és igen, én igen, tök, igen. Sok, tök sok olyan zenésznél látom, hogy azért ez is megviseli az embert, hogy, hogy oké, okay, hogy egy évig otthon ültünk, de hogy utána meg akkor megint egy ilyen hirtelen váltással vissza. Hát nagyon, nagyon fura volt, tehát, hogy egy hullámvasútra ültünk föl, hogyha a hangulatot nézzük, tehát tényleg pedig én én nem, nem, nekem így nem szokott változni így össze-vissza a hangulatom, de hogy tényleg az volt, hogy egyik nap volt kedvem alkotni, másik nap nem. Pláne, pláne ott az elején, amikor, amikor azt láttuk, hogy nem láttuk a végét, hogy, hogy hol van az alagút végén a fény, és, és akkor, akkor nagyon sokszor volt az, hogy nem, nem volt kedvem neki állni zenét írni. Aztán utána nem tudom, kellett egy kis idő, hogy ezen átlendüljünk, és, és, és azt vettem észre magunkon, hogy, hogy nagyon nekiáltunk alkotni. Aztán utána jött megint egy ilyen nagy puffanás, amikor azt mondták, hogy na, most már nem sokára lehet menni, ebben bíztunk, és aztán bejelentették, hogy megint nem. Akkor megint koppantunk egyet, úgyhogy az idei évnek már úgy álltunk neki, hogy, hogy nem is bizakodtunk majd, hogyha már tuti ott állunk fent a színpadon, akkor, akkor, akkor majd örülünk. De egyébként tök jó, amit mondasz, hogy, hogy nagyon elszoktunk a fellépésektől, a koncertezéstől, az elején nyilván vissza kellett állni úgy, hogy úristen, ezer ember elé újra kiállni másfél év kihagyás után, ez így, ez, így, ez így fura volt mondjuk, nálunk így aránylag szerintem hamar visszaállt ez a, a rutinszerűség, ilyen hetedik koncertnél már ugyanúgy nyomtuk, mintha nem telt volna el ennyi idő, de, de pszichésen szerintem amúgy, amúgy megterhelő volt ennyi idő után újra így kimenni az egésznek, de közben meg persze iszonyú hálásak vagyunk, hogy, hogy nem kellett elmenni kapálni, és odaálltunk a színpadra. 
Úgyhogy a ja, nagy élmény volt azért ez, a, ez az idei év, meg így, meg így nagyon sokat töltöttünk, meg beszéltük a Tomival, hogy így, így valószínűleg a jövő évben azért több bulis dalunk jön majd. Mert, mert itt a Covid alatt azért szerintem valahol értető, hogy, hogy a karantén alatt nem feltétlenül parti himnuszok íródtak, de a jövő évben azért majd több buli, buli dal lesz. Uh-huh. Van egy, vannak olyan dolgok, akár technikák, vagy bármi, amivel egyébként így a saját, akár mentális, akár fizikai egészséged megőrzésére így odafigyelsz, hogy vannak olyan határok, hogy ezt mindenképpen be kell tartanom, különben szét fogok esni? Hát amit, amit én már nagyon régen eldöntöttem, meg amit követek, hogy próbálom a, ezt az egész alkotói folyamatot, vagy ezt a munkát úgy végezni, bármennyire is nem gondolom munkának, de mégis az, hogy, hogy reggel felkelek normálisan, bejövök a stúdióba 8-ra, 9-re, és elkezdek tevékenykedni, és, és nyilván van olyan, amikor nem vagy, nem vagy olyan ikletett állapotban, akkor például inkább keverni szoktam, vagy csak tekergetek különféle hangszínek. Szóval szerintem ezt így, ezt így tök jól be tudja magának osztani az ember, és akkor ilyen öt, öt körül meg ezt így befejezem. Be tudod? Nincs hogy, hogy így kattok tovább az ember? Hát betudni, úgy be tudom fejezni, hogy itt innen felkelek és elindulok valahova, akkor szokott az lenni, hogy éppen megyek a kondiba, és múltkor úgy jártam az összes cuccomat, elmentem úgy kondiba, mert az agyam még tudod, így azon kattogott, jaj, itt ide kéne lépni a dallamban, ott oda, jaj, itt lehet, hogy nem ezt a lábdobot kéne használni, tehát még teljesen így, így, így abban a folyamatban benne ragadok, amit a feleségem nagyon imád, mert egy csomószor van az, hogy hazajön, mesél, aztán azt veszi észre, hogy tudod, így totál nem vagyok képbe, vagy így nem figyeltem, és hiába beszél hozzám 20 percet, tulajdonképpen semmit nem hallottam meg, de hát mindegy, így szeret. Úgyhogy ja, van, van, van ilyen. Na térjünk kicsit rá a Valhallóra, és itt én magamban somolyogtam, amikor mondod, hogy hát amikor elindult a projekt, akkor bevásároltál egy csomó szintig, igen, igen, igen. és nem emlékszem, hogy melyik interjúban, de szerintem a Tomi mondta valahol, hogy amikor ja, most egy ilyen ö, arculati váltásban vagytok zeneileg igen, is, igen, igen. És, és ennek kapcsán nyilatkozta valahol, hogy akkor, akkor ezt eldöntöttétek, akkor mondta neked, hogy dob ki az összes szintidet, és ja. így, így lelki személyemet meg is jelent az, hogy így, így ezt dobálja ki fel a vasakat az ablakon, de így, így és akkor tényleg vannak vasak, amiket lehetne dobálni kifele, de hogy ez technikailag hogyan, hogyan valósult meg, vagy te hogyan fordítottad ezt át, hogy akkor milyen, milyen technikai váltások, történtek ki production szempontjából? Hát egyébként annyira kimondottan nem lőttük be magunk elé azt, hogy, azt, hogy mit szeretnénk. Tehát, hogy itt eltelt jó pár hónap azzal, hogy kísérleteztünk. Uh-huh. És nagyon sok alapzenére próbáltunk ki szövegeket. Sokszor volt olyan, hogy átjött hozzám a, a Tomi, és itt egész délután azzal molyoltunk, hogy akár, akár az ő szövegét megnéztük, hogy milyen, milyen ritmikailag, hogy lehetne máshogy megoldani, kicsit mondjuk ő is dallamozgathatna, és nem csak, csak reppelne. Szerintem ez, ez már egy tök izgalmas irányba vitte el az egész, egész dolgot, hogy, hogy nem feltétlenül végig reppeli a Tomi a, a, a szövegeit. A másik meg, hogy, hogy kicsit ebbe az örben világba kezdtünk el kísérletezgetni, ami, ami olyan szempontból nagyon érdekes, hogy iszonyat minimál, tehát hogy, hogy, hogy ott nagyon sokszor nincsenek nagy megfejtések a zenében, hanem inkább a sound design, ami így el, elviszi, vagy egy olyan atmoszférája van a zenének, amitől, 
amitől így berántja az embert, és nem feltétlenül az van, hogy, hogy nem tudom, szét vannak fejtve a harmóniakörök. Úgyhogy nekem talán az elején ez volt kicsit fura, hogy ilyen nagyon, nagyon minimál dalokon kezdtünk el dolgozni, de azt is, azt is ki kell mondani ugyanakkor, hogy így, hogy most már idén megjelent hat dal, látjuk azt, látjuk azt ebből a hat dalból, hogy, hogy mit érzett be leginkább a közönség, és mit kevésbé. És, és nyilván azért ezt, ezt nem azt mondom, hogy száz százalékban figyelembe vesszük a jövőben, de, de szerintem figyelembe kell ezt is venni. Ami a jó, és aminek örülök, hogy nekiáltunk egy lemeznek, és ez azért jó, mert amikor egy lemezen dolgozik valaki, akkor szerintem jóval többet mert kísérletezni, mintha azt csinálod, hogy szingülöket hozol ki. Mert valamiért, legalábbis magamon, meg magunkon, én azt vettem észre, hogy ha szingülökön dolgozunk, akkor jóval inkább hajlamosak vagyunk ráfeszülni arra, hogy na most ennek, ez, ennek tényleg olyan jónak kell lenni, pláne, hogy nálunk egy csomószor azt kapjuk, hogy na mi lesz a következő nagy dobás, és ez akarva-akaratlanul szerintem rá tud ülni az alkotás ö, során. Úgyhogy, úgyhogy ezért, ezért is tök jó ez a, ez a lemez tényleg, hogy lesznek rajta olyan dalok, amik, amik ö, nagy közönség előtt nem feltétlenül lesznek kedvenc mm-hmm. dalok, ö, viszont, viszont biztos vagyok benne, hogy, hogy megtalálja a közegét az a dal is. És, ö, és közben lesznek rajta olyan dalok is, amik, amik meg szerintem lesznek olyan populárisak, ö, hogy, hogy egy nagyobb réteg is be tudja őket fogadni. Mm-hmm. És ö, abban tudsz esetleg konkrétumokat mondani, hogy milyen visszajelzéseket láttatok, vagy így mi az, mi az amit levontatok konzekvenciákat az eddigi dalokból? Hát az látszott, hogy idén, amikor kihoztuk az első dalt a zsúrt, akkor nagyon, nagyon meglepődött a közönség, mert hogy, mert hogy egy bulis dalra számítottak, feltételezem én legalábbis így a kommentekből ez, ez derült ki. Szóval ez volt így az első benyomás, aztán jött ki a többi dal, és, és, és sokan szerintem nem erre számítottak, de aztán jelent meg olyan dal is, aminél megláttam, hogy így, így felszíszen, hogy így megnyugodtak, hogy jó, na jó van, ez már igen, ez már régi velhelós. De közben meg én azt gondolom, hogy, hogy fontos az is, hogy, hogy számunkra is izgalmas maradjon ez az egész, egész sztori. És, és ne az legyen, hogy mindig csak így a komfortzónánkon belül alkotunk, és, és azért is lettünk szerintem annyira motiváltak, és, és, és ahogy a Tomi fogalmazott múltkor, hogy olyan flóban dolgozunk, mint 14-ben, 15-ben, mert, mert, mert tényleg kicsit kiléptünk a komfortzónánkon kívül, elkezdtünk kipróbálni olyan megoldásokat, amiket máskor nem, és, és, és tényleg itt látni kellett volna néha, hogy hogy örültünk magunknak, amikor így valami nagyon megtetszett nekünk is. Ez, ez nagyon jó ötlet, és akkor így, így, így motiváljuk, meg inspiráljuk folyamatosan ezzel egymást. Úgyhogy, úgyhogy ja, ez, ez így elég jó. De azért eléggé hamar befutottatok. Ezek után milyen célokat tudtok magatoknak úgy kitűzni, hogy, hogy tehát ho, hova, hova tudtok előre menni számotokra, mi így a következő lépcsőfok? Hát ja, az tény egyébként, hogy akkoriban ilyen 14 körül amikor alakult a Well Hello, akkor az volt a mondás, hogy egy, egy zenekarnak körülbelül 10 év kell ahhoz, hogy eljusson a csúcsra. Hát azon mi is meglepődtünk, hogy milyen hamar ö, ö, jutottunk ennyire előre, és, és lehet azt mondani, hogy milyen hamar futott be a zenekar. Bár én azt gondolom, hogy ez, ez, ez nem volt ilyen rövid idő, mert, mert ebben benne volt az is, hogy mi külön-külön már azért jó pár éve 
dolgoztunk, én mint zeneszerző, Tomi, Tomi ugye mint szóló előadó, szóval én azért ebben nem azt látom feltétlenül, hogy akkor itt pár hónap alatt pár, ö, tényleg a csúcsra jutottunk. Volt ezelőtt rengeteg meló, és szerintem ennek ért be valahol, vagy ennek lett meg a gyümölcse. Egyébként öt éves tervünk volt a Tomival, mi azt mondtuk 14-ben, hogy 2019-ben tök jó lenne a Budapest Parkot mondjuk megtölteni, mert igen, azon tényleg meglepődtünk, hogy 14-ben jött ki az első dalunk nyáron, és 15 június, júniusában megteleraktuk a parkot, tehát hogy ezt mi se, mi se hittük el. De én azt gondolom, hogy ezek után, ami, ami így előttünk lebeghet folyamatosan, az az, hogy az, hogy a közönségünket kiszolgáljuk, mm-hmm. és, 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 hogy, és hogy folyamatosan érdeklődést keltsünk a közönségünkben, és akarjanak eljönni ugyanúgy a koncertjeinkre. Ezért is van az, hogy, hogy sosem az szokott előttünk lebegni, hogy mennyi pénzzel megyünk haza mondjuk egy Budapest Parkos koncert után, vagy, vagy egy-egy nagyobb koncertünk után, hanem, hanem, hanem tényleg így pénzt nem sajnálva beáldozunk a, 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 a sóba, és és akkor onnan úgy megy mindenki haza, hogy kb. úgy hagyja el a Budapest Parkot, hogy mikor lesz a következő, megint ott akarunk lenni. Mesélsz még kicsit a, arról a ö, komplexumról, amit igazából terveztek létrehozni? Igen, ö, ahogy beszéltem róla, vagy ahogy meséltem, hogy amúgy a hosszú távú terveink között az, az is szerepel, hogy, hogy fiatal tehetségeket karoljunk föl, vagy segítsünk nekik. És, és szerintem ez a, ez a kreatív műhely, ami, ami, ami így a közeljövőben, amit a közeljövőben tervezünk megcsinálni, ez is kell majd hozzá. Szeretnénk bele majd próbatermet, szeretnénk bele stúdiót és egy, és egy kisebb fotós, fotós részt vagy fotós műhelyt kialakítani, és hát remélhetőleg ez, ez, ez így jövő évben majd el is indul. Azért akartam erre még rákérdezni, mert azért valamennyire ugye ez egy ilyen háttértámogatói pozíció nyilván, hogyha a friss tehetségek támogatását nézzük, és alapvetően ez már egy ilyen előkészítő tervítézőjelben az idősebb évekre. Mert mint kérdezem, vagy ezt akkor párhuzamosan akarjátok azért vinni? Nem, amúgy abszolút szoktuk beszélni a Tomival, hogy, hogy nem gondoljuk azt, hogy öt év múlva is 70 koncertet akarunk majd lenyomni egy évben. Biztos, hogy szeretnénk majd még koncertezni, de hogy, de hogy van, van ennek egy ilyen oldala is, igen. De a másik az, hogy például én nagyon szeretek beülni a stúdióba, alkotni, ez egy teljesen más része az egésznek, mint kint állni a színpadon. Sőt, alapvetően bennem inkább ez volt a Wellhello-nál, lett az életem része az, hogy kiállok emberek elé, attól függetlenül, hogy nagyon imádom, meg imádom azt látni embereken, hogy, hogy mosolyognak, hogy mennyit jelent nekik az, hogy, hogy ott vagyunk a színpadon, meg hogy velünk éneklik a, a dalokat, de hogy, de hogy én ezt a részét is nagyon szeretem, és, és igen, simán benne van az, hogy, hogy tíz év múlva lehet, hogy csak évi 15 koncertet fogunk csinálni, de azok tényleg ilyen nagyok lesznek, és emellett meg lesz annyi időnk, a fiatalok, vagy a fiatal tehetséggondozásra, amennyit szeretnénk, és akkor így, igen, ez inkább már annak, a, annak az időszaknak lesz a része. Ha te most állnál neki, mondjuk most lennél, nem tudom, 16-18 éves, akkor hogyan állnál neki a produceri létnek, stb.? 
Hát szerintem hasonlóan. Én annak nagyon örülök, hogy, hogy nálam kicsit fordítottan indult ez, el, ez az egész zene alkotási folyamat, mint azoknál, akik beiratkoznak egy zeneiskolában, vagy zeneiskolába. Nálam egyébként ez úgy indult el, hogy én, én szoktam mondani, hogy a hip-hopból jövök. Na, kb. csak hip-hop zenét hallgattam ilyen 14-15 éves koromban. A, a hip-hop zenében egy ilyen alap dolog, hogy, hogy szemplingeltek, tehát vételeztek különféle dalokból. Én akkoriban nagyon sokszor filmzenékből mintavételeztem, ezeket fölolló, fölvagdaltam, és különféle ö, sorrendbe játszottam le, elpicselgettem a hangokat, és akkor általában ezekből született egy olyan, olyan, olyan dallam, ami, ami már nem is hasonlított az eredetire, viszont elkezdett foglalkoztatni az, hogy, hogy, hogy ez, ez mitől szólít, tehát milyen, milyen, milyen akkordokat kell lefognod. De ugyanakkor akkoriban tanultam meg azt, hogy, azt, hogy mitől, jó, mitől szól jól egy pergő. Tehát nálam kicsit az ilyen sound designing, meg a hangszerelés volt előbb, mint a zeneelméleti tanulás. Aztán természetesen kellett az is, hogy most, most itt tartsak és akkor anyukám megrendelte nekem az első összhangzattan könyvemet, amiből nagyon sokat tanultam. Meg akkoriban azért még a Youtube-on sem volt ennyi oktató videó, tehát szerintem most már egyszerűbb, de hozzáteszem, ugyanúgy szorgalmasnak kell lenni. De én, én, én tulajdonképpen ezen nem, nem hiszem, hogy, hogy változtatnék. Aztán amikor már lett zenekarunk, akkor, akkor az is nagyon sokat segített. Tehát a zenészeinktől is nagyon sokat tanultam, pláne ilyen szolfés, meg zeneelméleti dolgokat. Szuper. No, akkor forduljunk rá lassan a gépre, és Jó. nézzünk bele, hogy akkor te hogyan is dolgozol, illetve egy-két praktikát, de akkor így a ráfordulás közben azért még álljunk meg, mert hogy itt vannak még az asztalon olyan dolgok, amik kimaradtak itt a, a stúdió bemutatásánál, hogy ezekről még beszélsz egy kicsit? Hát ez egy SSL Fusion nevű eszköz, ami, ami tulajdonképpen elég sokrétű, van egy ilyen drive funkció benne, ami szerintem nem kimondottan, de szaturál, meg kompresztál. Uh-huh. Van benne mély, mélyet tudsz vágni, emelni, és magasat, ezeket úgy, hogy 30, 50, 70 és 90 hercnél tudsz variálni a mélyet, nem egy, nem egy óriási dolog, de hogy még van, van rajta egy desszer funkció, és ezt nagyon imádom, ez egy, a képet lehet vele szélesíteni. Ja, hát ez meg egy tulajdonképpen kontroller, ezt mostában egyébként elég ritkán használom, pedig, pedig így elég, elég jól gyorsítja. Uh-huh. Uh, ez keverésnél szabad használni? Keve, keverésnél uh, van, hogy használom, uh, úgy működik, hogy uh, tartozik hozzá egy plugin, amit rá kell húznod az adott csatornára, és akkor uh, tulajdonképpen kapsz, kapsz egy sávot, és akkor ezt tudod kezelni, ez meg mint egy channel strip. Uh, EQ van rajta, kompresszor, gét, uh, ja, és, és, és még azt hiszem, igen, még van egy, van egy ilyen drive funkció rajta. Uh-huh. Úgyhogy, uh, ja, még, még, még itt ez van, ami, ami ilyen külsős. Aztán a többit azt, azt in the box szoktam uh, általában megoldani, egyébként egy Apollo hangkártyám van, még a felvételi láncot szoktam megcsinálni úgy, hogy uh, használok egy ilyen avalon plugin-t, mint, pre, mint preamp, uh-huh. és ezt már a felvétel elé betűzöm, tehát hogy ez egy elé túlé, egy ilyen lassú működésű levele, és, és már úgy veszem föl tulajdonképpen a, a vokát, hogy, hogy itt már valamennyit fogok rajta, tehát nem teljesen nyersen. Aha. 
de amúgy ennél többet nem szoktam rápakolni, mert, mert jártam már úgy, hogy aztán utána megbántam, és akkor már nehezebb kezelni. Úgyhogy ennyi, ennyi, ennyi szokott itt történni még, amikor, amikor felveszek. Mindent te másztalálsz egyébként? Nem, nem egyébként most, most lett az az új daloknál, hogy nem, mert hogy sokszor vettem azt észre, hogy, hogy annyi ide, időn át dolgoztunk egy-egy dalon, hogy így teljesen elvesztettük már az objektivitásunkat, nem feltétlenül csak én, hanem a is, tehát így mindketten. És akkor azt mondtuk, hogy jó lenne egy külső fület bevonni uh, itt, a, itt a végén, és az anorganikkal dolgozunk most. Uh, de ott inkább az történik, hogy a mixet azt én megcsinálom, és akkor külön, tehát ilyen stemeket küldök át neki, kimentem a dob csoportot, külön a basszus uh, csoportot, a hangszereket, a vokálokat, meg a lead vokálokat. Kb. így ezeket szoktam szeparáltan átküldeni neki és aztán nagyon-nagyon mókás, mert ő, ő így az első hat dalnak a maszterelését úgy csináltuk, hogy ő kint, kint ragadta a, a Covid miatt Balin, és ilyen óriási időeltolódás volt, és aztán az volt, hogy ő akkor csinált egy, egy mastert, azt visszaküldte, én éppen amikor fölkeltem, ő alult, akkor én abba belekúzgattam, hogy figyelj, szerintem itt még bele kéne nyúlni itt, akkor visszaküldtem a presszetet neki, és akkor így tulajdonképpen így összedolgozva lett meg a, meg a végeredmény, de olyan szempontból szerintem jó ez, hogy bevonunk külső embert a véglegesítésnél, hogy sokszor volt az, hogy visszaküldött egy mixet, és így hallottam, hogy Ú, tényleg lehet, hogy ezt mondjuk, tehát több közepet kivágott a hangszerekből, és hogy tényleg így jobban balanszba került minden. Úgyhogy, mert sokszor én, én ettől óckodtam, hogy, hogy, hogy így, hogy így külsős, külsős embert is bevonni, de szerintem, szerintem jó, jó, jó ez, meg, meg, meg jó, jó hasznos tud lenni. Ja, aztán most egy ableton látunk, egyébként egy Ableton projektet, a Judlónak csináltam az Állat című dalához, egy remixet, most, most ezt, ezt nyitottam be. Egyébként nagyon, nagyon sok mindenen dolgoztam már, de, de, de addig-addig győzködött a Jumo Daddy, hogy áttértem az Ableton-ra. Nem, egyébként nagyon sokan dicsérték, előtte Cubase-eztem, meg Fruity Loops-oztam, nagyon sok mindent kipróbáltam, de most azt érzem, hogy megtaláltam a legjobb barátomat, és, és tényleg tök, tök rugalmasan lehet vele dolgozni. Én nagyon szeretem azt benne, hogy hogy egyrészt iszonyú sok ilyen kis vázlatötletem van, és nagyon sokszor fordul elő az, hogy, hogy a fejemben van, hogy mondjuk a tegnap előtti projektből a dobot kipróbálnám ezen a dalon, akkor nem az van, hogy még be kell nyitnom, kiexportálni, és akkor ide benyitom, hanem tök jó betom húzni az egész dobcsoportot, és aztán külön kezelni mindegyik hangfájt, vagy midit, ami éppen benne van. Úgyhogy tényleg szerintem iszonyú flexibilis program. A másik meg, hogy sokszor a Cubase-nél már, de nem akarom bántani, azt éreztem, hogy így elveszek Matrix-ban uh-huh. az automatizálások miatt. Itt az Ableton-ban jobban átlátom ezeket. Nyilván kellett egy, egy jó két hét, még így átálltam, plán a billentyű kombinációk voltak viccesek, mert próbáltam azokat használni mindig, amit a Cubase-be, de aztán így teljesen, teljesen át, átálltam erre. Vannak egyébként ilyen alapelveid, hogy ha a remixet csinálok, kizárólag csak a vokát használom, és semmi mást, vagy, vagy te azért így belenyúlsz jobban az eredeti dalba is? Én általában bele, bele szoktam nyúlni az eredetibe is. Volt, volt vagyis hát van olyan velhelló well is, ami feldolgozás, például csináltuk a szópartinak a gyere és táncolt, dolgoztuk fel, vagy a, 
a KFT-től a Balatoni nyarat, mondjuk ott a Pixáig csinálták a zenét, de a gyere is táncolt, tulajdonképpen teljesen újra harmonizáltam, az ének dallamot használtuk föl, de ott például egy újabb rap verze is került bele jobban mondva több is. Úgyhogy én valamiért azt szeretem jobban, hogy, hogy, hogy rengeteg saját ötlet kerül bele, akár tényleg új köröket beleírni. Én azt annyira emélem, amikor konkrétan csak a, a, a dobban kicserélve, és akkor végigmegy egyekre be van téve a lábdob. Én, én, én nem ebben hiszek, úgyhogy ez is, ez is egy teljesen más jellegű cucc, mint az eredeti dal. A hangulatát azt mondjuk igyekeztem megtartani, de hogy kicsit ilyen, ilyen elszállósabbra akartam az egészet, úgyhogy tele van a projekt különféle padokkal, uh-huh. de bele is mutatok. Ami én szintiknél nagyon sokat használom a, a szérumot, meg talán még ami, ami hasonló jellegű plugin az a Silent, azt, azt szoktam még használni. Most ebben, ami a verze alatt megy egy ilyen főpad, azt, 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 azt a szérumból tekertem ki. Ugye két oszillátort lehet benne használni és uh, ilyen, ilyen lefilterezetre szerettem volna, ezért tudsz rajta ilyet csinálni, hogy low-pass filter. Most közben bekapcsolom, hogy menjen, miközben hozzá nyulogatok. Szóval ugye alapvetően ez szól. Az egyik oszillátorral egyébként semmit nem csináltam, a másik az, az A oszillátort kezdtem el piszkálni. Ugye tudsz különféle hanghullám formulákat bele tekerni, mert a lupot bekapcsolom, és akkor szólni fog folyton. Amit tök szeretek a szérum, hogy tudsz ilyet, hogy a, ugye a hanghullám formulát így a pozícióját állítgatja, és ezt egy elefóhoz így hozzá lehet tekerni. És így hallottad, a nagyon drasztikusan de hogy nálunk ugye nem ez van, csak ilyen nagyon lightiba piszkája. Meg ami, amit még szoktam, hogy, hogy játszon azzal, hogy nem teljesen ki vannak húzva a hangok, hanem picit ilyen detyúnosra csinálom meg, hogy kicsit többet-többet mozogjon a, a hang. Nem ennyi, de ilyen. Ezzel óvatosan szoktam már, ha van rajta ének, akkor akkor olyan, mint az ének lenne tőle hamis, de, de így ennyi egyébként, ennyi egyébként bele szokott férni. És amit egyébként még használtam rajta, most egyszerre mindent benyomok, szoktam ezeket az effekteket ilyen grúbba pakolni, és akkor tudom kibekapcsolni úgy, hogy mindegyik kikapcsolódik meg mindegyikbe. Itt mondjuk még jobban le van filterezve, ezt a, ezt a filtert sok helyen automatizáltam a dal során, valahol kicsit jobban kienged, valahol jobban ö, visszazár. Ami, amit nagyon sokat használok, az, az ez a plugin. Mondjuk is el, hogy mi ez a plugin. Hát ez egy, ez egy elég sokrétű plugin. Ö, RC20. Ja igen, RC20, ez, ez az Addictive-nak a, a, az egyik ilyen pluginja. Tudsz vele ilyen vinil, bakelit, sercegést bekeverni, akkor amit az előbb megcsináltam az oszillátornál, egy ilyen flutter van benne, amivel ezt a, hát most, hogyha nagyon, ugye nem, nyilván nem akarjuk ennyire erősen működtetni, de én ezeket azért szeretem, mert valahogy jobban, jobban él a hangszint, tehát nem csak egy ilyen 
egy ilyen naturális hangot hallunk, hanem valahogy lesz tőle egy vibe az egésznek. Úgyhogy ezt, ezt, ezt egyébként iszonyú sok mindenre használom, tehát konkrétan tényleg ö, zongoránál is szoktam. Uh-huh. Ö, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Meg amit, ö, amit még sokat csinálok, hogy ugye most itt szól, szól egy pad, nem beteszem az eredetit. Szoktam különféle ilyen vokál atmókat leszedegetni. Ezt egyébként nagyon sok helyről be lehet szerintem ilyeneket szerezni, akár például a splice-ról is, és ezeket össze-vissza ollozgatom, piccselem. És ez csak ennyi. De szoktam olyat, hogy mit tudom én, tengerhullámzást, vagy utcazajt keverek be, csak halkan, hogy egy ilyen plusz textúrát ad a, ad a hangszínnek, és, va, és, va, és valahogy jobban... Hát, ha kiszedem, akkor ugye csak egy ilyen... Ez tökéletes, nem egy konkrét valamit csinál, vagy nem egy konkrét témát játszik, de hogy... De hogy ad, ad a human hozzá. touch az ott van. Ja, yeah, igen, hogy ad hozzá. Aztán erre bejön még egy ilyen, ez egy ilyen nagy riverbös szinti, ettől jön meg a fájdalom. <gül> szóval igazából itt ennyi, és itt van még egy másik ilyen vokál dolog, ez is egy ilyen, ennyi az egész. Kikapcsolom még a vokált, hogy ne, szól, ne szóljon. És akkor ugye, ugye ebből áll össze a, a dalnak az eleje. Szóval az ilyen jellegűekben én nagyon sokszor használom azt, hogy csak egy hangot játszik végig egy ilyen string, pláne ezekben a Deep House zenékben egyébként elég, elég sokszor van ez. Ami, ami még sokszor előfordul nálam, ö, sőt szerintem azt, azt érdemes csinálni, hogy nem minden szintit ugyanazokban a, a felrakásokban ö, pakolunk bele, tehát hogy most itt látszik az egyik, hogy ez, a, ez az egyik szinti, hanem hogy például itt egy idő után bejön egy ilyen széles felrakásba, egy ilyen szinti. És ugye, ha így hozzátesszük... Szóval szerintem ezzel, ezzel is ilyenek, ilyen megoldásokat is érdemes használni. Uh-huh. Ami, ami szerintem fontos, pláne, pláne amikor megérkezünk a refrénnél, hogy én azt szoktam szem előtt tartani, hogy próbálom hangszeresen az egész frekvencia tartományt lefedni. Tehát, hogy minden, minden legyen jól elosztva. Van, van hangszín, ami inkább a mély tartományokban működik, van, a, van, ami, van ami inkább a közép ö, tartományban, aztán, aztán van, ami ugye ö, legfelül. Ö, és itt is ez történik. Hát így bekapcsolgatom. Van egy egyszerű ilyen sáv. Zongora. Most ugye a hegedű fed le talán egy legszélesebb spektrumot, és akkor most jönnek a magasak rá.
egyébként annyit használtam az eredetiből, most itt látom, hogy volt egy ilyen... Ennyit megkaptam gitárt, és akkor, és akkor egyébként ezt, ezt, így, ezt így betettem. Amik itt midi alapúak, ezek mind szérum, vagy mást használsz? Ja, bocsi, hát fi, nem feltétlenül. Vannak, vannak egyébként szerintem tök jó hangszínei az Abletonnak is, azokat is simán uh-huh. lehet használni. Van, én nagyon sok kontaktot használok, de a kontaktnak is ugye nagyon sok külső sample library van, amit, amit betudsz, itt van egy rakat, rengeteg fajta zongora, amiket szerintem érdemes használni, mert tök, tök realisztikus, ahogy, ahogy, ahogy szól. Ami, ami még ugyanígy, a basszusnál is nagyon sokat léjerezek egyébként. Van egy ilyen mélyebb cucc. Ez meg már tök ki van, tök, tök ki van vágva egyébként a mélyen, ami szól. De pont azért, hogy ne, ne akadjon össze a másik, amely, hogy... Ö, aztán van, hogy használok ilyen nagyon magasat. Ilyen, meg van akkor külön ilyen, az ilyen szlájdokat imádom. Ilyen, ilyeneket bele, bele rakni. Itt van amelyik... Egyébként, ha megmutatom az egészet, akkor meg... Ez egy ilyen elég, elég komplex, sok sávból összeálló történet, de, de ezeknél mindig, mindig fontos az, hogy, hogy bármennyire sok sávból tevődik össze, mindegyiket próbáljuk meg elhelyezni, és ne az legyen, hogy csak így be van hányva mindegyik, mert, mert, mert akkor tényleg így össze-össze tudnak egymással akadni. Szoktam azt csinálni, mondjuk ennél a projektnél lehet, hogy pont nem csináltam ezt, de, de megmutatom akkor, hogy mi lenne, hogyha használnám. Szóval, hogyha azt érzem, hogy nagyon sok mély, vagy nagyon erős a mély tartománya a hangszereknek, és ugye van a basszusban is hát nyilván mély, rengeteg, és hogy ez ne akadjon össze, akkor szoktam ezt a plugin-t használni, a Trackspacer, amit be tudunk állítani. Tulajdonképpen ez úgy működik, mint egy multiband sidechain kompresszor, és akkor szoktam azt csinálni, hogy mondjuk beállítom úgy, hogy 250 hercig, 200-ig működjön. Ezt ráküldöm a basszusra. És akkor itt ugye beugrik, de lehet látni, hogyha... Jobban tekenem, itt ugye már kivág mindentől, de... De ezt a plugin szoktam használni abban az esetben is, ha azt érzem, hogy a, hogy a hangszerek vitatkoznak a vokálokkal, csak akkor inkább, inkább belövöm úgy, hogy, hogy 5 kHz-ig működjön 1 kHz-től, és akkor azon a tartományon belül behalkul a, a hangszercsoport, amikor szól a vokál, és akkor így még inkább ott van az arcodban a szöveg és, a, és ez az érthetőségnél szerintem, szerintem tök, tök fontos. Ami amúgy még talán érdekes lehet, hogy szoktam azzal játszani, hogy, hogy ugye van egy mid részünk, egy közép, meg egy side rész, és hogy, és hogy mi, mit keverek még be pluszban a, a side részbe, és erre van egy ilyen praktikám, hogy csinálok egy ilyen effekt és ezt felbontom mono, meg side részre, 
És egyébként most ezt... hol vagyunk? Most a basszussávon vagyunk? Igen, most a basszussávon vagyunk, de a basszust amúgy a side race-be abszolút nem keverem be, viszont hogyha a felette lévő tartományt szeretnék bekeverni, akkor ezt a trükköt szoktam alkalmazni, mert általában a legtöbb ilyen basszus szinti az nem szól bele a side race-be, viszont ezzel ezt így, ezt így kiátszom. Tehát feldarabolom két részre tulajdonképpen az effect track-en belül, egy mono meg egy side részre, amit ez, ez egy ingyenes plugin egyébként, Voxengo-nak ez az MS-Ed nevű plugin. Az egyik csatornán kimutolom a side részt, a másikon meg a mono részt, és tulajdonképpen ebből kapok két, olyan, mintha két külön sávot kapnál, és tudod külön kezelni, és a side résznél, ez az Inventide-nak egy, egy pluginja, tulajdonképpen ez, ez ilyen fázis eltolásokból csinál egy, egy stereo képet, Nekem mindig a, mindig a Master csatornámon van, van ez a plugin, és ezzel szét szoktam bontani side részre, meg monóra, és szoktam így csekkolgatni keverés közben, hogy mi hogy szól. Most, ha most csak a monó szól, de ez meg a side rész. Ha, ha lenyomom azt a, ugye a side részt, amit megmókoltam ezzel a Micropitch pluginnel, akkor akkor hallani, hogy nem szól semmi ebben a, ebben a részben. Ezt, ezt amúgy vokáloknál is szoktam használni, például egy lead vokálnál, ami alapvetően középről szól, de én azt szeretném, hogy kicsit a, a stereo érzetet így növeljük, akkor, akkor is, akkor is lehet, lehet, ezt, lehet ezt használni. Mindig uh, szoktam csinálni egy insert csatornát, ami, amit egy ilyen glue csatornának nevezek el, és ebben minden hangszert bekeverek, de ez, ez, ez máshogy van kompresszálva, mint a master csatornán lévő dolgok. Ez egy, ez egy agresszívebb kompresszálás, viszont ettől van kicsit egy olyan érzetet, hogy így a mix jobban, jobban egyben van, és, és nem esik annyira szét. Mindjárt megmutatom a... Tehát ez így összességében furán szólna, viszont ha együtt szól... Most ha lenyomom... Hallott, hogy jóval nagyobb dinamikai ingások vannak. Nyilván a hangerőérzetet is növeli, de hogy valahogy így jobban, jobban egyben van az egész. Ezt általában, általában szoktam használni, amúgy nagyon sokszor használok ilyen inzer csatornákat, itt van, itt van ez a mikropicses, ebbe, ebbe valószínű, igen, ebbe van például beküldve lead vokál, amitől megint csak a érzet növekedik. FX-ben mik vannak? Hát az FX-ben mindig ilyen fehér zajokat szoktam használni, mert így összerakom egy grupba, és akkor meg tudjuk hallgatni. Ilyen mindenféle ilyen zajok, crash, Fehér zajjal szoktam nagyon sokat eljátszani, mm. ilyen, ilyen óriás ilyen impacteket szoktam használni, de ez is szerintem dal, dalfüggő, mert, mert például akusztikus hangszerelésnél nem feltétlenül használok ilyeneket. Ott, vagy akkor, ha ilyet használok, akkor inkább ilyen crash használok, és nem ilyen fehér zajokat, mert az valahogy nem, nem illik annyira oda. Na, szóval, hogy ez meg a csoda, hogy még élünk, című válhelódalnak well a, a sessionje. Egyébként ez egy jóval, jóval egyszerűbb session, meg, meg, így, meg így sztori. Azért gondoltam, hogy belemutatok, mert ami, ami érdekes volt ennél, hogy, hogy ezt, amikor elkezdtem megírni a, a, a témákat rá, akkor, akkor a gitárral kezdtem, 
én valamennyire játszom gitáron, de, de nem, nem annyira jól, ezért általában, hogyha van egy ötletem, akkor ezt egy, azt egy pluginnal valósítom meg, és, és aztán, aztán ezt általában át szoktam küldeni a Faragó Viktornak, aki a, a, a gitárosunk, uh-huh. és, és felszoktam vele játszatni. Most, és ennél a dalnál az volt, hogy fel lett játszva, de hogy valamiért nem, nem volt meg az a vibe, ami, amit a plugin adott. Ezért tulajdonképpen azt csináltam, hogy elkezdtem így a léjerekkel játszani, hogy amit átküldött a Viktor, abból is használtam, mert mondjuk annak tök jó volt így a közepe, ilyen, ilyen tökösebb volt a plugin, meg az inkább egy ilyen, egy ilyen cincogósabb történet, mindjárt meg is mutatom, de lekapok róla mindent, mert úgy viccesebben szól. Ja, hát például ez is egy ilyen kontakt, native instrumentes cucc, tök, tök egyszerű, és, hát így tök midi szagú az egész, de aztán hozzá raktam ezt a, ezt a Drip nevű plugin-t, ezt egy ilyen fél éve vásároltam meg, pláne, pláne trap, R&B zenékhez szerintem, szerintem tök, tök jó, ad egy, ad egy tök jó vibe-ot, feelinget a, a, a gitárnak. Mutatom. Hát tulajdonképpen kórus van benne, minimál vízhang, de hogy már, már valahogy így jobban él az egész. És aztán fel, fel lett ez játszva gitárral is, de itt van például gitárral. Amúgy direkt van ennyire roncsolva, hogy kicsit mintha ilyen rádiós lenne, de Amúgy nekem hiányzott belőle az, hogy így, hogy valahogy így, így, éreztem, így éreztem kerekebbnek. És aztán, amit ö, még nagyon sokszor szoktam használni, meg mondják, hogy ez kicsit ilyen diazos is, bár szerintem rengeteg producer használja, hogy különféle vokál szemplingből ollózgat be, Uh, és, és akkor még, még ez így hozzák. Ugye ezek, ezekkel nagyon sokszor szoktam játszani, ez valahol szerintem így a hiphopból jön, mert ott aztán ezt tényleg uh, ezerszer, ezerszer használják. Egyébként még hozzá, hozzá raktam egy ilyen padot, és akkor ebből áll így össze a... Belkom a... Ez a plugin gitár. Tulajdonképpen ennek ennyi a, ennyi a hangszeres része. Azzal játszottam el ennél a dalnál, hogy, hogy ne, ne fáradjon el, hogy van ahol, van, ahol gitárbontásból nincs végig ennyi bontogatva, csak... Van, ahol kijön, bejön hangszer, ilyenekkel, de tulajdonképpen ez egy, ez egy elég... Igen, és el fogom még nyomni háromszor, hogy egyszerű hangszerelés. De amúgy itt is, ami, ami szerintem még érdekes, az a basszus. Itt egy sávot használtam a, a basszusból, viszont ez azért eléggé szét, szét van tekergetve. Pláne ennek a stilónak szerintem ilyen stílusjegye, hogy, hogy kicsit torzítva van a basszus, vagy annyi szaturátorral, annyi felharmonikus van generálva, hogy kicsit tényleg van egy ilyen, van egy ilyen torz érzeted, mert ha lepakolok róla mindent, akkor ez egy sima 808-as basszus amúgy. 
de elég sok mindent rápakoltam, és akkor lett így, de megmutatom, hogy... Nagyon sokat használom basszusra az UAD-nak a Subsynth nevű pluginját. Tulajdonképpen ezzel több tartományban is bele tudsz nyúlni, meg felharmonikusokat tudsz uh-huh. hozzá, hozzápakolni, és ez nagyon sokszor segít akkor, amikor azt érzem, hogy, hogy nem, valahogy nem jön elő a mixből a... Tehát most így külön hallgatjuk, persze halljuk, hogy szól, de van olyan, amikor bárhogy, bármennyire tolod már be, akkor vagy az van, hogy elnyomja a hangszereket, és, és szerintem ez a, ez a szaturálás egy ilyen nagyon jó módszer arra, hogy így megjelenjen a, megjelenjen a mixben. Pláne, ami miatt még szerintem ez jó, hogy nagyon sokan telefonon hallgatnak zenét, és, 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 és ugye amikor már ennyire meg van csavarva, meg felül is szól tulajdonképpen a basszus, ez, a, ez azt eredményezi, hogy telefonon hallgatod, akkor a telefonon is elő, elő fog jönni a, a, a téma, vagy amit játszik a basszus. De, de igazából megmutatom a többit is, hogy ilyen szaturált, Cióra szoktam használni a fabfiltert, de a fabfilternek nagyon sokat használom a, a, az ekuját is, van neki tök jó reverbje, ez még egy elég, elég durva cucc, csak ezzel nagyon vigyázni kell, mert, mert, mert tulajdonképpen most 17%-ra van állítva, de így is torzít, mint az állt, és tök vissza kell venni a hangerőt. Ja, meg még ilyen sztereó, szélességállításra ezt az egyszerű plugin szoktam még használni. Ez, ez Stereo Delta. Igen, ez egy, ez egy tök, tök jó kis cucc, tök egyszerűen működik, minél jobban betolod, annál jobban beleteszi a, a, a side részbe. Úgyhogy, úgyhogy itt ennyi van. Szoktam olyat, és akkor kicsit a vokába belemutatok, pláne repnél érdekes szerintem ebben a dalban, mert pont, hogy nem a refrénnél használtam, vokódert. Uh-huh. Ugyanarra, mm, ahogy, ahogy a, a pad is lépked, meg ugyanazok a harmónia lefogások vannak, azokra megy a rep. És akkor ha ez hozzájön a rep, akkor ilyen... Dupla vodka szóda, így indul a nyár, újra futhatok valaki után. Itt már nincs, de akkor itt megint visszajön. Szoktam, amit tolunk durva, mindenből egy dupla, holnap úgyis megmenjük és bárra megyünk újra. Ezt egyébként inkább refréneknél szoktam használni, de vala, valamiért itt azt éreztem, hogy, hogy, hogy még valamilyen kis plusz érdekességet hozzá uh-huh. csavarok a, a, a történethez. Na már jel? Dupla vodka. Most kikapcsolok mindent. Újra futhatok valaki után, kéne szintapolni gyújmos, tetszik a pultos, tetszik, hogy élünk, megiszunk a klubból, újra visszatértem. Elvileg most nincs rajta sem. Ja, szóval itt már annyi alapból van, amit egyébként mutattam, hogy van ez az elétújé, be van szúrva már a felvétel elé, tehát annyira nem nyers ez a felvétel, van, picit meg van fogva valamennyire, ezzel a, ezzel a kompresszorral. Dupla vodka, szóda, így. Én egyébként semmi nagyon nagy megfejtést nem szoktam használni, mármint van, amikor agresszívabban használok effekteket, de például ebben a, ebben a dalban semmi extrát mélyet szoktam vágni. Dupla vodka, szóda, így indul a nyár. 
a közép, nem, nem például ez a fafilternek az EQ-ja, ez, ez működik úgy is, mint dinamikus EQ. Ugye mm-hmm. konkrétan most egy bizonyos tartományon belül kompresszálom a hangot. Itt ezt a közepet elég meg szoktam fogni, mert van is egy kicsi uh, itt a, uh, ez a felvevő rész miatt ebből, tehát hogy ez a plusz közép azért is tevődik minimálba hozzá. Magasat szoktam emelni, a Tominálom ugye elég erősek szoktak lenni az eszek, erre szoktam deszert használni, általában ebből a sima waves Csak ennél ezzel kell vigyázni. Na, hogy össze legyen a... Jártam, jártam egyébként már úgy, és tényleg szerintem ezzel nagyon vigyázni kell az ilyen több órás keverős sessionökkel, hogy én rengetegszer jártam úgy, hogy ú, mondom, na most aztán nagyon jó szól az egész, átküldtem a Tominak, és a Tomi bármennyire nem ért hozzá, tök jó füle van. És azt mondja, fia, haver, egy fél óra múlva hallgass meg, amit átküldtél, jó? És így, ha mondom, miért? Hát ez tök jó. Jó, fia, tudom, hogy szerintem megint sokat, sokat tekergetted az egészet, sokat ültél a gép előtt, tényleg, és ez sokszor volt már így, tényleg eltett fél óra, pihentettem a fülem, meghallgattam, és így, Atya úristen, mondom, mondom ezt tényleg nem jó, mert egész egyszerűen elfárad a füled. Repnél, meg általában vokáloknál ez nálam alap, hogy használom a zúadnak a 1176-et, én gyorsatak, lassú release. Repnél mondjuk elég, elég nagy résiót szoktam használni, van olyan, hogy van ez a british nevű beállítás, amik az összes működik, bár... A rapnél azért sokszor szokták használni, mert ilyen iszonyat a, az arcodba tolja az egészet, de amúgy ez már sok. Hát mondjuk ennél általában ilyen tízik, ha bemegy, az már annál durvában nem szoktam megfogni. Van általában az ilyen reverb, meg, meg ilyen különféle delay megoldásokat szoktam insertbe használni. Az például itt van, és ebből valhallát szoktam. Kiszoktam vágni a mély, mély részeket belőle, meg a magasat úgy egy ilyen 4 kHz-ig, és aztán még van, hogy... Ja, ez, ezt meg azért szoktam csinálni, most itt annyi látszik, hogy, hogy a side rész, tehát a side részből van csak kivágva ez a tartomány, mert valamiért a reverb annyi plusz, információt generált ide, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon nyomott el mindent, és akkor azt így, azt így kivágta minden. Nyilván az meg már ízléskérdés, hogy ki mennyire tekeri be a... Ja, hogy uh, igen, tehát vokálnál is, meg a legtöbb hangszernél is ezt a fabfilterek úgy szoktam használni. Vannak, vannak olyan bántó frekvenciák a felvételben, amiket így próbál, próbálok kiszűrni, vagy kiszúrni is akár. Erre szerintem van egy tök jó módszer, hogy 
Bár mondjuk a fafilter olyan szempontból is jó, hogy már mutatja grafikusan is, hogy hol vannak zavaró frekvenciák, de nyilván azokat, azokat próbálom kezelni. Ami uh, egy tök jó, tök jó plugin, bár azt a, már a group csatornán használom, úgyhogy majd ezt minnyár, minnyár belemutatok, de hogy annak meg az a lényege, hogy, hogy azokat a rezonanciákat vágja ki, automatikusan, amik az úgynevezett ilyen fájóbb frekvenciákat uh-huh. jelentik. És ez egy tök, tök okos plugin, ez a SUT2 nevű cucc. Hát e- ezt tudod úgy állítgatni, hogy hol vágjon durvábban. Nyilván mutatom a... Hát így vigyázni kell vele egyébként, mert nagyon, nagyon ki, tud, ki tud kapni olyan tehát, hogyha nagyon betekered, ugyanúgy működik, mint bármelyik plugin, hogyha nagyon agresszíven, agresszíven használod, akkor, akkor már nagyon agresszívan működik. De ez például tök jó arra, hogy, hogy nem feltétlenül, gyorsan tudsz vele dolgozni, nem kell mindegyik végigpásztáznod, hogy jaj, most 3 kHz-nél ennyire fáj a vokál, ez így, ez így kb, kb. megoldja. Ezeket egyébként mindig az adott felvételnél szoktad beállítgatni, vagy van ezekre már egy ilyen... Ö, nem, szerint, nem egy, egyébként az a durva, hogy nem. Azért nem szerintem azért sem működik az, hogyha ö, ugyanazo, ugyanazokat a beállításokat használod, mert más-más magasságokban nyomja a Tomi. Jó, nyilván a rep az kb. egy adott lágében szól, de ha mondjuk már magasabb hangszínen nyomja, akkor ugye már más frekvenciákat kell, kell ö, kezelned, és, és az, már így, az már így nem működik. Hát a, ami, amit azért szoktam csinálni, hogy folyamatosan csekkolom AB-ben a dalainkat, tehát hogy ne az legyen, hogy az egyikben nem tudom én, hogy szól a hangja a, a másikban, tehát a, meg ami így szem előtt van tartva, hogy azért naturálisan szóljon, attól függetlenül, hogy sok minden rákerül, még a Tomi hangszíne szólaljon meg, és, és ne az legyen, hogy mint egy tök másik csávónak a, a hangját hallanád ha már ilyen AB dolgok, amit szoktam használni, az ez a plugin, ez a reference nevű plugin. Ide be tudsz tölteni akármilyen dalt, és aztán, ha kapcsolgatod, és megy a projekt, akkor, akkor, a, akkor hasonlítja, tehát hogy AB-be tudod csekkolni, illetve még mutatja a, a köztelévő differenciákat is, hogy a, a, a magas tartomány mondjuk, hangosabb a referenciádban, és akkor tudsz, tudsz jobban utána, utána menni. Engem tökre érdekel, mert csak hogy így, nem tudom, az OCD-n megnyugodjon, csak hogy a, a vokál processznek akkor így a fázisait, hogy, mert ugye volt, volt még egy-két dolog, amit nem néztünk meg, csak hogy így, ja. mi van a vonatban ennyi igazán. Ja, értem. Ja. ja, hát itt még annyit csináltam, hogy ezt is szeretem az Abletonban, hogy hogyha csinálok egy ilyen effect tracket, akkor külön, külön tudok cséneket csinálni, uh-huh. és akkor külön tudom kezelni. Itt, uh, itt még csináltam egy olyat, ami, ami mondjuk a reverb az most pont nincs bekapcsolva, mert az, az külön inserten kezeltem, de hogy van egy ilyen száraz, ami az eddig, eddig kezelt hang van benne. Aztán van, van egy... Ez meg ilyen nagyon-nagyon kompresszett, tehát tulajdonképpen paralelbe használom, és annyira keverem be, amennyire, amennyire gondolom. Még ilyen delay, reverb dolgokra szoktam ezt használni, ez a CLA Epic nevű Waves plugin. Uh-huh. Ez, egy, ez egy ilyen elég komplex cucc, mert 
mert négyfajta reverb-öt tudsz betölteni, négyfajta delay-t, és ezeket tudod kapcsolgatni. Most ebből például csak a, csak a delay csatorna van használva, uh-huh. de, de van benne plate, room, bármilyen fajta reverb-öt tudsz állítani, és akkor ezeket kapcsolgatod. Szoktam használni a Steven Slate-nek, ez egy hát tulajdonképpen channel stripnek lehet hívni, de itt, itt csak egy kis magas elvételt csináltam, ahogy nézem. Ezek annyira nem is szólnak yeah. belelvileg. Viszont azért szeretem használni, mert, mert egy, egy, egy ilyen analóg hangzást tesz bele. Most nincs rajta. Ja, ezt, ezt nagyon szeretem. Egyébként tök jó, hogy vannak már olyan pluginek, használom a a Rolandnak is a szinti pakját, úgyhogy havonta kell előfizetni, nem tudom mennyi pontosan, 3-4 forint, Aha. és akkor az összeset tudod használni, tehát nem az van, hogy egyenként kell mindent megvásárolnod, hanem, hanem úgymond egy kisebb összegér, havi előfizetésért megkapod az összeset. Na, ez a Steven Slate plugin pak, ez ugyanígy működik, havi előfizetéssel, és akkor nem az van, hogy 300 dollárt el kell költened egy nem tudom én, egy ekura, hanem itt is az összeset, összeset tudod, tudod így használni. Ez még egy tök érdekes plugin, de hasonlóan működik, mint, a, mint a, amit az előbb mutattam. Vannak, vannak ilyen, ilyen okos ekuk, vagy hogy mondjam, Galfának hívják egyébként. Uh-huh. Mindjárt megmutatom, hogy hogy működik. Most nem megy meg. Ennek az a lényege, hogy a frekvencia tartományt ilyen balaz, balanszba hozza. Amúgy annyira rossz, hogy iszonyatosan terheli a, a, a gépet, de nekem nagyon sokszor segített már olyan esetekben, hogy azt gondoltam, hogy így tök jó, meg nem sok a közép, meg ilyesmi, és elindítod, és így kb. azért látod, hogy fú, nagyon sokat szed innen ki, mondjuk itt nem, mert itt akkor a problémák nincsenek. Ezen a mixon annyira nem fogjuk érzékelni, de, de egy ilyen problémásabb mixnél uh, amúgy tök, tök, sokat, tök sokat tud segíteni. Uh-huh. Szuper, nagyon íz ki, nagyon-nagyon köszíti ezt, hogy megmutattad ezeket Köszönöm a projekteket. Nagyon, nagyon izgalmas így bele, belenézni ezekbe, úgyhogy nektek is köszi, hogyha végignéztétek, hallgattátok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!